0: Приветствую. Печальная ирония Джокера в том, что лишь погрузившись в свое безумие, Артур смог стать счастливым и уверенным. Но, конечно же, перевернуть мир вверх тормашками не единственный способ стать ментально сильным человеком. Поэтому в этом подкасте я хочу использовать историю Артура, чтобы рассказать о пяти привычках, которые убивают твою ментальную силу и уверенность. И что ты можешь сделать, чтобы исправить эту ситуацию. Также нужно понимать, что Артур – это человек с нетипичной неврологией, чье психическое заболевание лишает его контроля над многими вещами. Мы же поговорим только о привычках. И мне кажется, они могут послужить отличным примером для изменений, которые мы можем внести в свою жизнь, чтобы стать лучше. Внимание, без спойлеров не обойдется. Ну что же, погнали! Правило 12. Избавься от этих привычек, чтобы стать ментально сильным человеком. На примере Джокера. В первую очередь мы наблюдаем, что Артур зачастую погружается в фантазии. Сперва он представляет, что Мюррей мечтает о таком сыне, как он, а затем фантазирует, что мог бы с уверенностью зайти к соседке после тройного убийства и страстно поцеловать ее ни с того ни с сего. Мы уже говорили о силе визуализации в прошлых подкастах, в частности, о Коноре МакГрегори. Детальное представление желаемого результата может повысить вероятность его получения. Но важно заметить, что фантазии Артура не имеют такого позитивного влияния, как указанные в визуализации. И фундаментальная разница заключается в том, что визуализация включает представление и необходимые работы для достижения этой цели в то время как фантазии фокусируется лишь на самом моменте славы. Артур не представляет себе кропотливую работу над стендапом с постепенным его улучшением. Он не представляет себе, как подойдет познакомиться с соседкой или пригласит ее на свидание. Он переходит сразу к незаслуженному призу. И тебе определенно, этой ловушки надо избегать своей жизни. Иначе ты сам из себя делаешь мечтателя который ни хера ничего не добивается. Поэтому убедись, что твои визуализации включают не только момент успеха, но также и реальную дозу усилий, чтобы этого момента достичь. Это вдохновит тебя предпринять необходимые меры, а не просто ждать, когда произойдет чудо. И это приводит нас ко второму пункту. Артур и его окружение принижают его собственную эффективность. Он не чувствует, что способен предпринять шаги, чтобы изменить свою жизнь. И пример этому – ситуация, когда его обвиняют в краже знака. Он практически не возражает. Это нежелание защищаться, возможно, идет из детства. Его мать вменяет ему идею о том, что он не может ничего изменить, постоянно настаивая на том, что единственный путь к лучшей жизни – это если Томас Уэйн вдруг появится и спасет их. Нехватка уверенности в себе и своей эффективности у Артура еще больше укрепляется настойчивым, ограничивающим мышлением его матери, когда дело касается выработки навыков. К примеру, когда Артур говорит о своем желании попробовать себя в стендапе. Его мать не призывает его практиковаться, а относится к его таланту как к чему-то ограниченному и неопределенному. Ну, возможно, ее мнение имеет логику. Шутки Артура, конечно, за 300. Но вместо того, чтобы говорить, что нужно быть смешным, намного лучше говорить о практике в написании хороших шуток. Первый вариант подразумевает беспомощный взгляд на мир, где ты либо имеешь талант, либо нет. Если нет, то ты никогда не воплотишь мечту. Второй же вариант говорит о том, что упорная работа может повлиять на результат. В итоге Артур чувствует себя беспомощным. За исключением единственной вещи, которая дает ему власть – насилие. Твои обстоятельства, скорее всего, не такие мрачные, как у Артура, но урок остается тем же. Если ты хочешь чувствовать уверенность, не принижай свою эффективность. Предпринимай даже небольшие шаги, чтобы подтвердить, что ты можешь улучшить свою жизнь. Будь то тренировки, начало беседы со случайным челиком на улице, или... Способность постоять за себе, когда к тебе относятся, несправедливы. Образ мышления, что ты способен достичь целей и достоин великолепной жизни, абсолютно правдив. Это я должен подчеркнуть тебе особенно. Да. И третья вещь, которую я хочу обсудить, это проблема, с которой сталкиваются многие из нас. У Артура нет окружения, где бы он мог искренне выражать свои эмоции. В особенности сложные эмоции. Единственный человек, которому положено быть таким окружением – социальный работник, и даже он не слушает Артура. Копить себе эмоции – это распространенное действие для человека в современном обществе. Соберись, забей, держи нас выше – вот что мы слышим. Все это имеет место быть, к примеру, когда нужно пройти через тяжелый день и не получить нервный срыв. Но нам нужно создавать выход такому напряжению, которое мы создаем внутри. Потому что в обратном случае то, что Карл Юнг называет тенью, поглотит тебя. В итоге все твои спрессованные чувства найдут выход чаще всего разрушительным образом. Артур не может выразить и интегрировать свои сложные эмоции и в итоге становится своей тенью, Джокером. Решением для Артура и для нас с тобой является здоровое окружение для выхода своих сложных эмоций. И у Артура был отличный вариант, поскольку... Креативные средства, как дневник или стендап, могут быть прекрасным способом трансформировать свои внутренние истязания. Кто-то предпочитает изнурительные упражнения или боксерскую грушу в качестве средства, чтобы выпустить агрессию. Что бы ты там ни использовал, если ты интегрируешь теневую способность в жизнь, ты будешь чувствовать себя ментально крепче и более уверенно, поскольку не будешь отрицать какие-либо аспекты в себе. И это подчеркивает наш следующий пункт. Артур непреднамеренно отрекается от аспектов самого себя, иногда отрицая свои эмоции. Нет ничего плохого в том, чтобы в разговоре сказать, что ты не злишься, ну, чтобы успокоить себя. Или называть себя счастливым человеком. Но важно осознавать, что наша эмоциональная жизнь сложна в своей структуре, и что ее не так легко описать одним словом. Когда же мы чувствуем, что нас побуждают подгонять свои эмоции под то, как мы себя описываем? К примеру, чтобы поддержать образ счастливого человека, мы погружаемся в отрицание. А если это делать продолжительное время, в какой-то момент случится бум. В частности, интровертам нужно помнить, что не обязательно постоянно подталкивать себя к тому, чтобы быть харизматичными, социальными и экстравертными. Следует ценить ту часть себя которая хочет побыть в одиночестве, это очень полезно. Это приводит нас к последнему пункту. Все, что мы обсуждали, привело Артура к абсолютной ненависти к миру. Это убеждение вызывает в Артуре ярость, которая выливается в убийство. И мы определенно видим, что люди относятся к Артуру ужасно, не обращая внимания на его чувства. Но также мы видим, что Артур не следует своему собственному совету. Он сам не ставит себя на место других. К примеру, он не думает, что Томас Уэйн может не по отнестись к человеку, который только что засунул пальцы в рот его сына и начал душить его дворецкого. Он не думает, что у лоша о пистолете, возможно, мотивировано его страхом потерять работу. Так же, как и уж самого Артура о пистолете мотивировано тем же страхом. Если бы Артур был способен представить себя на месте другого, он, возможно, смог бы простить или хотя бы сопереживать его. Глубоко больной матери. Возможно, он придумал бы способ встретиться с Томасом Уэйном так, чтобы тот не включал защитный режим. Очевидно, Артур пережил травму, и у него серьезное неврологическое заболевание. Поэтому суть больше не в том, что ему стоило бы сделать, а в том, что мы можем у него научиться. Возможно, ты уже сегодня сможешь поставить себя на место другого человека, даже если чувствуешь, что этот человек повел неправильно по отношению к тебе. Этот подход, основанный на сопереживании, сделает тебя намного эффективнее в социальном плане. А также ты с меньшей вероятностью загонишь себя в негативный поток, который может казаться единственным способом выплеснуть свое раздражение или слабость. Одна из вещей, которая невероятно усугубляет проблемы Артура, это отсутствие поддержки со стороны. У него нет дружеских связей ни на работе, ни за ее пределами. А его отношения с девушкой существует только у него в воображении. Я надеюсь, что ты, мой дорогой слушатель, находишься в лучшем положении, нежели он. А значит, сможешь справиться с любыми трудностями на своем пути. Дружище, пообещай мне, что будешь использовать всю полученную информацию здесь, у меня на подкастах, в своей жизни. Это очень важно, потому что можно слушать разными способами. Первый это слушать в одно ухо, а через другое вылетает, да, ну, все мы это знаем. А второй способ применять эту информацию уже сегодня, в своей жизни. Друг мой. Внизу есть ссылочки на два очень полезных телеграм-канала книги на миллион и 52 недели одержимости. Подпишись на оба этих канала, потому что в тандеме они сделают из тебя по-настоящему феноменального человека. Также внизу есть кнопочка Обсудить выпуск. Нажав на нее, ты попадешь на сайт книгли.ру. Там ты найдешь то, чего так не хватало Джокеру единомышленников. Ты в компании таких же единомышленников сможешь обсудить все свои кейсы, связанные с саморазвитием, свой путь на пути к саморазвитию, свои навыки, мысли, в общем, все что угодно. Потрясающий проект, так что рекомендую. Еще раз спасибо за прослушивание. Всего самого высококачественного и услышимся в следующем подкасте. Пока-пока.